0: Bonjour à tous et merci de me retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. Il y a quelques jours, j'ai assisté au concert de Lil Nas X, Lil Nas X, <rire> bref Montero. C'était à Paris, j'ai beaucoup aimé, le concert avait certains défauts, mais je suis fan de l'artiste et surtout de ce qu'il représente, à vrai dire. Pendant le concert, j'étais entouré de personnes plus jeunes et j'ai été à la fois Content pour eux qu'ils aient cette représentation à travers lui, mais j'étais aussi un peu envieux. Et je vous explique pourquoi tout de suite, si ça vous dit, c'est parti Plus jeune, j'ai pas vraiment eu de représentation, ou de personne à qui m'identifier réellement. C'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers des idoles de qui je me sentais proche, mais qui me ressemblaient pas du tout. Je pense notamment à Alizé, à Mylène Farmer, dont j'ai parlé notamment dans mon épisode sur les fans. Ces femmes, c'est, les femmes euh, c'est des femmes, déjà, hétéros, et je cherchais quand même à m'identifier malgré ça, et c'est une période où je regardais tellement de documentaires sur elles, d'interviews, etc., que je finissais même par imiter leur façon de parler, leur vocabulaire, euh, sans même le faire exprès. Concernant la représentation homosexuelle des hommes gays, puisque c'est la seule minorité qui me concerne directement, j'ai le souvenir d'un moment qui était assez marquant dans ma vie. J'étais en vacances chez mes grands-parents, j'avais je pense 12 ans à ce moment-là, et j'étais en pleine recherche de moi-même. Je ressentais déjà une petite attirance pour les hommes, mais j'étais pas sûr, et surtout c'était comme un secret quoi. Je voulais en parler à personne parce que même moi, j'étais pas certain de ce qui m'arrivait, je comprenais pas trop. Et j'étais devant la télé avec mes grands-parents, on regardait le journal télévisé, et il y a eu un reportage sur la marche des fiertés, sur la Pride, et j'ai un souvenir très précis de m'enfoncer dans le canapé, en essayant de devenir un peu invisible et en me disant « Oh là, là pourvu qu'ils disent rien, pourvu qu'ils disent rien ». Et je vois à la télévision des mecs qui dansent sur des chars, qui portent des paillettes, il y en a certains qui sont en slip, qui ont des boas, etc. Et à ce moment-là, mon papy se retourne vers moi et il me dit « Mais toi, tu seras comme ça plus tard ». Et il me dit pas ça de façon malveillante du tout, il est même plutôt euh, souriant. Mais pour moi c'est impossible à décrypter, j'arrive pas à savoir s'il a une pensée positive ou négative envers moi en me disant ça, s'il attend que je réponde quelque chose de précis, j'arrive pas, je sais pas quoi répondre. Et du coup j'ai un peu peur et je lui réponds mais ça va pas, jamais de la vie. (rire) Et je me souviens que lui me répond mais si si si, tu seras comme ça. Et alors vraiment la conversation est lunaire pour moi et surtout un peu malaisante. Et ma mamie intervient et me sauve en changeant de sujet. Et après ça on n'en a plus jamais reparlé. Quelques années après, il y a Secret Story qui passe à la télévision. Et il y a deux candidats qui sont clairement gays. Il y a Benoît et Thomas. Et les deux sont clairement aussi efféminés que populaires. Et à cette période-là, moi je viens de faire ou je vais faire, je suis plus très sûr, mon coming out. Et à l'école, je me prends des reproches comme étant trop manieré, etc. Pas beaucoup, mais assez pour que ça me travaille. Et du coup, quand je vois ces deux personnes à la télévision, plutôt que de me dire waouh, ok, c'est possible d'être gay, d'être assumé, d'être efféminé et en même temps d'être apprécié par tout le monde, ça aurait dû me rassurer. Mais au lieu de ça, je me dis Oulala, oh là là, oh là là, je veux surtout pas être assimilé à eux, je veux surtout pas qu'on imagine que je suis pareil, je veux pas être vu comme eux. Et du coup, je fais tout pour ne pas leur ressembler et je m'inflige une sorte de torture mentale tous les jours à essayer de ne surtout pas, je fais des guillemets encore une fois, faire gay. Je veux surtout pas paraître trop maniéré, mais en même temps, je me vois pas faire. C'est-à-dire que quand je vois des vidéos de moi plus jeune maintenant, clairement, j'étais beaucoup plus efféminé que ce que je suis maintenant, et pourtant, je me souviens que dans ma tête à l'époque, je faisais tout et je voulais à tout prix éviter ça. Quelques temps encore plus tard, comme beaucoup de personnes de mon âge, j'ai un crush sur Ricky Martin. Et il est très masculin, il est imberbe, il est sexy. Il est tout ce que je voulais être à cette époque et que j'étais pas. Mais il y a une rumeur comme quoi il est gay parce qu'il n'a jamais été vu publiquement en couple avec une femme. Et en même temps, il y a beaucoup de filles dans ses clips dont il est très proche. Il a une image très latin lover. Pour moi, à ce moment-là, s'il est gay, bah, il fait très bien semblant, et surtout, bah, si c'est le cas, il est clairement pas assumé. Et dans ma tête se forment deux possibilités, et comme une obligation de faire un choix entre les deux. C'est soit être un gay efféminé exubérant ou caricatural, un peu cliché, comme Benoît et Thomas, soit être dans le placard, vivre une vie ou de mensonges, et faire semblant d'être hétéro, etc., jouer à l'hétéro, comme Ricky Martin. Pour moi, il n'y a pas d'entre-deux, et surtout, il n'y a aucune autre possibilité. À cette période aussi, je commence un peu à sortir en boîte et je vois beaucoup de choses qui me font peur. Je vois beaucoup d'alcool, de drogue, c'est des choses que j'ai toujours évité parce que j'ai toujours eu peur de ça. Et vous allez peut-être vous moquer de moi, mais j'avais aussi peur des drag queens. Parce que déjà, bon, j'en avais croisé très peu, peut-être deux ou trois. Et surtout pour moi, c'était des personnes qui étaient associées au reste dans le milieu de la nuit, qui étaient associées aux drogues, à quelque chose de malsain pour moi, qui me faisait peur. J'ai commencé à essayer de me montrer plus masculin, et d'ailleurs c'est toujours quelque chose qui m'a été encouragé dans mon entourage. On, on voulait que je sois m- moins maniéré, on voulait que je sois plus masculin, et dans le milieu gay, ça n'y échappait pas, j'étais encouragé à, m- à me montrer plus masculin. Et d'ailleurs, même en parlant du milieu, j'ai, je sentais que c'était mieux vu dans le milieu d'être hors milieu. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros je développe au fur et à mesure une espèce d'homophobie intériorisée, ou plutôt de folophobie. La folophobie, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mot qui existe, je pense, en tout cas qui est utilisé pour décrire la discrimination envers les personnes, envers les hommes qui est efféminé. Et je me souviens très bien de dire des choses comme euh, euh, moi j'ai rien contre les mecs efféminés, mais ils m'attirent pas, ou. ou... Genre pas de mec efféminés sur les applications, sur les sites de rencontres, etc. J'étais vraiment discriminant, quoi. Et une chose qui me confortait dans cette idée, c'est que partout où je regardais, dans les médias, à la télévision, mais même dans la vraie vie, les mecs homosexuels correspondaient aux clichés que j'avais dans la tête. C'est-à-dire c'était soit l'un, soit l'autre, soit viril, soit efféminé, soit Ricky Martin, soit Benoît. Et du moins, c'est l'idée que je me faisais d'eux quand je les voyais. Peut-être que ce n'était pas le cas, mais c'était ce que moi, je voyais. Et puis un jour, je me suis expatrié et j'ai rencontré un collègue de travail qui s'appelait Andy, qui était très féminin, qui portait des ongles longs avec du vernis à paillettes, des fards à paupières. Il était blond décoloré et il était très très beau. Et moi, je le trouvais très charmant. Il avait un sourire magnifique. Et au-delà de ça, il avait beaucoup d'humour, il était très intelligent, vif d'esprit, il me faisait rire, enfin, que des qualités que j'adore chez les gens. Et en vérité, la différence avec toutes les représentations homosexuelles que j'avais eues jusque-là, c'est que, en apparence, il correspondait parfaitement aux clichés que j'avais dans la tête, mais sauf qu'il était beaucoup plus que ça. Et c'est ce plus que ça qui m'a séduit chez lui et qui m'a fait aimer le reste. Et puis après, il y avait d'autres choses, c'est-à-dire que j'avais des collègues, notamment hétéros, qui mettaient aussi du vernis. Et c'est des choses qui m'ont marqué parce que je me souviens me dire, mais en effet, c'est vrai, qui a décrété que le vernis c'était que pour les filles On n'est pas forcément moins masculin parce qu'on porte du vernis. En fait, cette expérience de travail dans ce restaurant dans lequel j'étais à ce moment-là, ça a été très bénéfique pour moi parce que ça m'a fait grandir parce qu'il n'y avait pas de jugement. Alors bien sûr, j'étais jugé si j'étais désagréable ou si j'étais injuste, mais j'étais jamais jugé sur mon apparence, ou ma façon de parler, ou ma façon d'être. Et le fait d'être loin de ma famille, de mes amis, de mes repères en fait, ça a fait que j'ai pas eu peur d'être jugé ou rejeté. Je me suis senti libre de faire des choses que j'aurais pas osé faire en temps normal, et surtout je me suis permis de m'éloigner des clichés que j'avais dans la tête. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis réconcilié avec les drags, puisqu'il y avait des shows chaque semaine euh, auxquels j'allais, et j'ai d'ailleurs même eu un petit crush sur une des queens. Et bon, ça c'est une autre histoire. Concernant ce, cette expérience à l'étranger, je serai jamais suffisamment reconnaissant à la vie d'avoir vécu cette expérience, parce qu'elle m'a fait grandir, j'ai ouvert mon esprit, et je me suis clairement éloigné des représentations stéréotypées que j'avais. La raison pour laquelle je vous raconte tout ça, c'est parce que j'ai dit au début que j'étais envieux des jeunes de 16, 18, 20 ans qui étaient au concert avec moi parce que j'ai longtemps cru, moi, que je devais changer, que j'étais pas assez masculin pour rentrer dans un cliché, que j'étais pas assez féminin pour rentrer dans l'autre. Et je me suis trouvé envieux de cette génération qui était là et qui a la chance de grandir avec des représentations comme Lil Nassix qui montrent que c'est possible d'être rappeur, d'être un rappeur gay, d'être un rappeur gay noir qui est tantôt masculin et tantôt féminin, en fait qui montre que c'est ok d'être multiple, que c'est ok d'être soi-même et qu'on n'a pas forcément à choisir dans quel cliché on doit rentrer pour pouvoir être accepté. Il y a quelques mois, j'ai vu une cérémonie de remise de prix aux états unis et Lil Nas X performait, donc il rappait sur un de ses titres et c'était un titre de rap assez classique et à la toute fin, il a embrassé un de ses danseurs sur la télévision nationale américaine devant le monde entier. Et en fait, j'ai été hyper ému quand j'ai vu ça parce que je me suis dit que si j'avais vu ça à mon adolescence, peut-être que j'aurais économisé des années. Et j'étais aussi ému en pensant à tous les ados qui font partie de la communauté LGBTQIA+ et qui voient ça maintenant et qui ont la chance d'avoir de telles représentations pour les aider à se construire. Et je suis très reconnaissant envers toutes les personnalités qui osent montrer qui elles sont vraiment, celles qui osent être visibles, sans s'excuser, sans accepter d'être caricaturées pour être acceptées. Et j'ai parlé de Linasexla là pendant le, l'épisode, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a Angèle, et même au-delà du côté euh, LGBTQIA+, il y a des personnes comme Liso et plein d'autres qui font quelque chose qui est très important à mes yeux, c'est d'oser être elles-mêmes. Ça, ça permet aux gens de voir que ça existe, ça permet aux gens de s'identifier et de se dire que c'est possible. Et je trouve que ça, c'est hyper précieux. Pour terminer, j'aimerais dire que j'ai été à la Pride cette année, en 2022, et j'ai été invité à danser sur un char. J'avais des paillettes partout et j'étais pas en slip, <rire> mais j'étais comme ces hommes que j'avais vus à la télé avec mon grand-père quand j'étais petit. Et je me suis rendu compte que quand il m'a dit « tu seras comme ça plus tard », eh ben, il avait raison. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je serais curieux d'avoir votre avis si vous avez le sentiment d'avoir manqué de représentation quand vous étiez plus jeune, si vous avez remarqué une différence aussi. Parce que parfois j'ai l'impression de que la société évolue et puis après je me dis « Bon finalement je vis peut-être dans un petit microcosme euh, parisien et peut-être que c'est pas partout la même chose. » Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous voulez, on peut en parler à travers mes réseaux sociaux. Ils sont listés dans la description de l'épisode. J'ai hâte qu'on puisse en discuter ensemble. D'ici là, comme d'habitude, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Merci. Bisous.